0: Früher, als meine Kinder noch kleiner waren, erzählte ich ihnen Geschichten erzählt. Wir haben dem Kerze Geschichte gesagt. Und da haben wir nur eine Kerze. Das ist mir so ein modus Wow. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen. Eine geschichte Peter Brütsch hat drei Sonntag, so die ersten Jahre erklärt, uns mitgenommen mit einer unerhörten Leidenschaft. Peter, einfach grossartig hat es gemacht. Aber wie ist es weitergegangen? Die Geschichte. Wir werden so ab dem Jahr 30, 40 bis 2016. Die ganze Kirche Geschichte durchgegangen. Die haben das Blatt bekommen, das müssen sie nie vornehmen. Das ist für im Nachhinein als Vertiefung gedacht. Weil ganz vieles kann ich gar nicht sagen. Aber auf dem Blatt ist dann noch ganz vieles im Detail. Ich werde ein paar Mal darauf hinweisen. Eine wichtige Person ist der Barnabas Der Barnabas ist eher ein knorriger, ein kräftiger. Das ist unglaublich, dass er Tausende von Kilometern und er zu Fuß gelaufen ist. Und gleich heißt er Sohn, wenn man seinen Namen übersetzt, Sohn des Trostes. Wir hat ihm gerne zugelassen. Ein ganz guter Kommunikator, ein Tröster, ein Vermittler. Er taucht immer wieder auf. Ein anderer, eine zweite Person, der Paulus. Ebenfalls sportlich. Tausende von Kilometer. Was die gereist sind, natürlich zu Schien aufs Schiff und dann wieder zu Fuß, zu Fuß, zu Fuß. All diese Missionsreisen. Er ist da haben sie den Denker gesehen. Bestens ausgebildet, hat sich hochkomplexe Themen gedanklich angenommen. Und manchmal hat man gesagt, es sei so wie ein Lotterbuch. Man hat ihn nicht so ernst genommen. Vielleicht ist er irgendwie ein bisschen buckerig oder ein bisschen oder ein bisschen oder, Ich weiss auch nicht. Und plötzlich haben sich die jetzt gefunden. Und als Barnabas, den Paulus, fand, brachte er ihn nach Antiochia. Apostelgeschichte 11, 26. Die zwei haben sich gefunden und sie zusammen auf Antiochia, im heutigen Syrien, im Norden von Syrien. Dann geht der Text weiter. «Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde, bei der Killer und lehrten viele.» Killen, gemeint, ist, das möchte ich jetzt ein bisschen verprüfen, ist zuerst ein Ort vom haben? Nein, es ist zuerst ein Ort vom Lehren und Lernen. Immer wieder. Sie trafen sich und hörten, lehrten, dachten, in einer Kille, die nicht mehr gelehrt wird. Mit H wird leer. Weil es geht immer um Lüg und Wahrheit. Was stimmt, wo geht es Was meint Gott dazu? Und die ganze Gemeinde, so das gerade zusammengefasst, wurde gelehrt. Man hat diskutiert. Da ist ganz viele Kleingruppen gelaufen. In Diskussionen, in Gesprächen. Wie Frontalunterricht, wie der Kleingruppe, Gesprächen. Darum, auch im Prisma gibt's all die Formen. Lehren und lernen. Und wenn du nur mal kommst, um nicht zu lernen, weil da vorne gelehrt wird, wirst du am Schluss leer rausgehen. Ganz simpel. Darum hat auch im Prisma die Lehre einen wichtigen Stellenwert. Und der Predigt hat 15 Minuten, sondern vielleicht 50. Wir wollen lernen und lehren. Und als Barnabas den Paulus fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Und so geht das es In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Doch und das Wort das erste Mal vor Was heißt Christen? Christianoi steht im Griechisch und es heißt eigentlich zu Christus gehörend. Ganz ein spannendes Wort. Das ist nicht einfach nur ein Familienname, wie das da auch haben, sondern zu Christus gehören. Es sind Christianoi. Da kommt der Name her. Und man hat ihnen gesagt, ja, das sind die, die zu Christus gehören. Das sind die, die sagen, wir gehören zu Christus, die Christianäu. Die, die wir glauben an oder wir wissen etwas über oder wir sind christlich, sondern wir sind neu. Die Ausbreitung war enorm. Wenn das gehört in den Bibeltexten, der Peter zitiert haben. zu Tausenden wollten sie zu Christus, zu Jesus Christus gehören. Wir bauen jetzt links eine Skala auf, Jahr 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2016. Wie gesagt, Immer mehr haben sie so Christus gefunden. Rechts im Bild fangen wir so also eine Linie, eine a an und entwickeln die Chile Geschichte. Von Null wird es immer breiter zu Tausenden. Ein Bild, das uns etwas von dem vermittelt aus alten Zeiten. Überall hat man geredet über Christus. Man hat gemerkt, es hat einen alten Bund gegeben und jetzt einen neuen Bund. Einen alten Weg und einen neuen Weg. Der alte Weg ist nicht nichts, sondern der hat ein bisschen vorwärts geführt. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Man hat gemerkt, alter Bund, Altes Testament hat viel vorbereitet, geklärt zeigt von Gott und jetzt ist es wie weitest gegangen. Achtung, nochmal, nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass der Herr Gott irgendwie etwas gemacht hat. Uh, Fehler, wir müssen etwas Neues bauen, machen, tun, sondern der Eintwegabschnitt hat zum Nächsten geführt und sind immer mehr Worte. Und je mehr das ein Wort ist, wie schwieriger ist es Wort. Zuerst sind einmal die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die religiöse jüdische Elite, ständig verrückt wurde. Es ist wie eine Konkurrenz entstanden. Aber auch für Kaiser, die regierenden in Rom, ist es schwierig geworden. weil da ist ein Kaiserkult aufgekommen. Immer mehr ein Kaiser in Rom und das Gebiet Israel hat zum römischen Reich gehört. Der Kaiser war wie göttlich. Und selbst wenn der Kaiser gestorben ist, hat man Bilder gemacht, um man hat sich vor ihnen verneigen Die Christen gesagt nein, wir haben keine Götze, sondern Gott, der lebendig, wo sich in Jesus uns gezeigt hat. Und darum ist ganz schnell eine dramatische Verfolgung losgegangen. Nero, Jahr 64 bis 68 nach Christus. Eine Szene aus dem Christen se eipfercht wurden, mit riesigen Gladiatoren gemacht, den Leuten sind zum Fraß vorgeworfen und das Volk hat mitgejubelt. Acht auf den Blick von diesen Christen. Nach oben, betend, umsehen um, haben sie andere Christen gehabt. In Bach oder Wachs zu fackeln, ummontiert, aufkänkt, anzündet. Der Blick ist nicht auf die Laie. Der Blick ist nach oben. Und je mehr dass die Verfolgung zugenommen hat, je schneller haben sich die Christen ausbreitet. Weil das hat berührt, was die Leute in der Arena gesehen haben, dass sie gemerkt haben, wir wollen doch nicht die Bilder anbeten, Götze arbeiten. Wer ist der lebende Gott? Zugleich sind viele Christen geflüchtet. Und das ist im ganzen östlichen Raum überall neue Gemeinden entstanden. Damaskus vor ein paar Monaten 90% der Christen sind geflüchtet aus dem Land, aus dieser Stadt. Ich lese einen Bericht von jemandem, den ich gut kenne. Er schreibt, die Kirchen sind randvoll. Alles mit Muslimen, die zu Jesus Christus umkehren. Die Not ist manchmal nicht nur schlecht so tragisch, dass es tönt. Nochmal, nimm das mit. Der Mauer steht, und der Lei und Tiger. Es gab jetzt viele Geschichten zu erzählen, wo überliefert worden sind aus der grossen Killer Geschichte. Kurz eine, eine. Von denen Kaiser flucht, schimpft, spottet gegen die Christen. Was macht euer Zimmermannssohn, der Jesus von Nazareth? Was macht er? Schaut mal an. Was macht er? Bei Christ sagt ihm, Exzellenz. Ihr zimmert gerade ihren Sarg. Gliedrof in einer Schlacht. Wie der Kaiser, tödlich oder zuerst mal einfach lebensgefährlich, verwundet. Und auf dem Sterbebett schreit er, rief er, Nazarener, du hast gesiegt. Die Geschichte ist so symptomatisch, wie sich das ausbreitet. Das für für Jesus Christus, trotzdem schwer. Wenn wir zurück zu unserer so Grafik mache jetzt eine riesige Bogge. Und wir müssen ein bisschen bei dem bleiben stehen. Nur dann verstand ich die heutige Landschaft Es ist die sogenannte konstantinische Wende. Um 300 nach Christus kommt der Kaiser Konstantin in Rom hat Macht. Und das Christentum wird zur Staatsreligion. Aus dem Christentum wie die sogenannte Reichskirche, die Kirche des römischen Reiches. Wie ist das möglich geworden? Schau, die Christen haben sich dermaßen ausbreitet und sind dermaßen beliebt gewesen. Die sind richtig gesucht gewesen. In Ämter, wo es um Wahrheit gegangen ist. In Ämter, wo es nicht dürfen Korruption hergehen. Sie sind beliebt in ihrem Umgang miteinander. Ihre Gemeinschaft hat beeindruckt, ihren Glauben, ihre Stabilität, ihres ganzen Einfluss in einer positiven Art auf die Gesellschaft, dass das der Kaiser Konstantin höchst beeindruckt hat. Kurz vor ihm ist noch der Diokletian, Domitian, andere Kaiser Sie hat noch mal ganz massiv die Verfolgung gesteigert und plötzlich kommt der Konstantin. Konstantin steht vor einer schwierigen Herausforderung. Er hat einen Rival im Römischen Reich, seine eigenen Brüder. Und jetzt vor er auch von und so wird es immer wieder in den Kirchengeschichtsbüchern überliefert. Er schaut nach einem sogenannten Himmelszeichen. Wir machen es manchmal auch. Wenn vielleicht auf dem Liegestuhl ist, dann sagt er, hm, das ist wie ein Hündchen. Und das ist eigentlich wie eine Säule. Und das sieht aus wie... Und er hat plötzlich ein Kreuz gesehen in der Woche. Und als Schriftzug ein Durch dieses Siege. Das heißt, durch das Kreuz soll ich siegen. Das heisst, durch das Kreuz könnte ich die schwierige Herausforderung meistern. Er lässt an den Helm und an den Schilder Kreuz montieren. Und gewinnt tatsächlich den Kampf wie auch immer man das wartet. Das hat ihn tief berührt. Auf dem Sterbensbett hat er sich sogar Lothaufen als Christ Und so kommt es 313, zum sogenannten Mailänder-Edikt. Christliche Religionen werden gleichgestellt, die christliche Religion wird gleichgestellt wie römische Formen von Religion. Der Sonntag wird zum gesetzlichen Viertag. Gladiatorenkämpfe werden abgeschafft. Sklaverei stark redimensioniert. Eigentlich ist die grüne Linie, die, die Wendung, irgendetwas ganz Positives. Und jetzt kippt das plötzlich so ab der Hälfte. Eigentlich etwas Negatives, Schwieriges. Warum? Die Christen sind immer mehr bevorzugt worden, sind immer mehr in höhere Ämter gekommen und plötzlich ist eine tragische Verwechslung passiert. Christliches römisches Reich hat man gesagt, ist Reich Gottes. Also Staat und Kirche sind plötzlich komplett ineinander reingegangen. So wie der Islam islamische Staat. Es ist plötzlich zu einer kompletten Zwangskristianisierung. 380. De Theodosius ist so weit gegangen, er hat andere nicht christliche Rite verboten. Man hat sogar die auch verfolgen, die nicht christlich sind. Bischof in Rom ist noch, ich Kaiser gewesen. rein geografisch, da gibt es ein Wort in Altgriechisch, Papas, heisst Vater, und so hat man ihm gesagt, du bist jetzt der Papas, der Papst, so ab dem Jahr 300 und ein bisschen mehr. Sonderstellung bekommen. mit der Zeit ist manchmal der Papas Papst, zugleich Kaiser gewesen, oder der Kaiser, der Papst, und eine komplette Verfilzung, wo schwierig geworden ist. Ich lese aus dem Buch Geschichte des Christentums allmählich entstanden neue gottesdienstliche Zeremonien, die vom 5. Jahrhundert an Ältere ersetzten. Die Glaubenstaufe verschwand und die Kindertaufe wurde zum Regelfall. Mit eigentlich das Zeichen, von der Taufe, sprich, jemand kommt zu Christus, kommt hier, dumm, glaubt, jetzt tauft man ihn, hat man wie zurückgenommen. Und auch vor am Säugling ausführen. Erst ab der konstantinischen Wendung, so 3400 400 nach Christus, käme überhaupt die mit Man latinisch das Wort, das wo man da kennt, das heisst Katholikos, das heisst übersetzt allgemeingültig. Und so hat man die allgemeingültige Kirche, die katholische Kirche. Das ist eine Bewegung, die wir bis heute kennen. Wir machen jetzt einen riesigen Sprung. 10. November. 1483. Geburt vom Reformator Martin Luther. Engagiert, feinfühlig, äußerst intelligent, er studiert Rechtswissenschaft, hat ein tiefes Empfinden von Gerechtigkeit und Schuld und das Recht machen, allen Recht machen, leidet ständig, wie kann ich Gott Recht machen? Es war schon auf einem Heimweg, von seinen Eltern zurück an seinen Studienplatz. Es gewittert und donnert und doppelt Er flüchtet unter einen Baum. Blitze schlägt erst recht ein, links und rechts. Und er schreit zu der Heiligen Anna. Was immer, wer immer das ist. Und er verspricht, wenn ich da lebig aus dem tobenden Kessel rauskomme, verlor ich das Rechtsstudium Gang ins Kloster, studiere Theologie. Zwei Wochen später ist es schon antreten im Kloster. Er forscht, lehrt, lernt Altgriechisch, Althebräisch, das interessiert ihn alles. Hat ein grosses Problem. Wie kann ich, elends vor dem Gott gerecht werden? Das ist Recht gekommen, Richtig da stehen. Das beschäftigt ihn, das treibt ihn um den Tag und Nacht. Ich fasse vieles, vieles zusammen, muss man unheimlich mögen, dass ich nicht mehr schwätze. Es kommt zu einer Reformation, zu einem Ausbruch, an dieser Frage, wie finde ich einen gerechten Gott? Evangelisch reformierte Bewegung. Reform, reformieren, Evangelium, zum Evangelium, oder protestantisch, es ist eine Protestbewegung gesehen. Der Vers ist der Auslöser Er hat den Römerbrief studiert. studieren. Römer 1,17. Da steht. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Ja, aber das schaffe ich nie! Er hat aber weiter gelesen. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat, sie kommt. Sie kommt dem zugute, der ihm Jesus vertraut. Hä? Das heißt, die krachtigkeit muss ich nicht erbringen, erleisten, erzwingen. Er ist auf Rom gegangen, er ist auf den Knie die heiligen Treppen auf und abgekrochen. Um zu leisten, um alles vollbringen. Er gehört vom Ablasshandel, wo denn ganz Trumpf war. ist. Ablasshandel hat damals geheißen, du zahlst einen gewissen Betrag und es wird zeitlich Ablass dir gewährt, abgelassen und du kommst früher oder weniger ins Fegefeuer. Und jetzt kommt da plötzlich etwas anderes. Jetzt, wo er so wie es dass er die Bibel selber in Altgriechischen können durcheinander, auseinandernehmen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugen hat, sie kommt dem zugute. Und das ist die gewaltige, grösste Erweckung, die die Menschheit je kennt, die geistliche Erweckung. Mehr wird die Gerechtigkeit geschenkt, angerechnet. Die Gerechtigkeit, wie Jesus kahet gelebt hat als Sündlose, wird übertragen auf mich. <lacht> Nächste Serie, ab März, 13. März. Friede mit Gott und die Gerechtigkeit, das Wunder neu entdecken, das hat Gewalt ausgelöst viele turbulente Geschichten gab, schlussendlich hat er geschützt, in einer Burg während elf Wochen, das ganz neue Testament aus dem Allgriechisch, in Deutsch übersetzt, und Gott hat das Gefühl, dass genau dann Buchdruckkunst entwickelt wurde, so ist die Bibel, ihr seht dann eigentlich das erste Buch, das man überhaupt drücken konnte und, 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 das ist die zweite Schiene da drauf. Wir müssen wieder einen riesigen Sprung vorwärts machen. Da haben sie gesagt, also wenn schon reformieren, dann grad ganz. Weil Luther hat die Trennung Kirchenstaat nicht vollzogen und die Säuglingstaufe hat er nicht reformiert zu der Glaubensstaufe zurück. Und so ist es der erste Ausbruch gewesen, die sogenannten Täufer, es ist um die Taufer oder die Radikalen, die man ihnen gesagt hat, man hat sie verfolgt, knebelt, in die Lima gerührt, in Zürich, vor allem nachdem sie sich am 21. Januar 1525 plötzlich gegenseitig als erwachsene Leute haben angefangen. Und das war ein Aufstand Wenn man das liest, hat man richtig gefangen, oder an eine Stange gebungen, und Die Täufer, Täuferhöhle, Döstal. Sie sind geflüchtet. Viele in die USA. Amish, Amish People. Name zurück von Simon Amman, Ich heiße eigenartigerweise noch Christen Ammann. Also, wenn wir bei dem sie den ersten noch René, also ich auf Französisch kennt, können der den wiedergeboren. Also, so viel Heiligkeit. <lacht> Die Eltern haben auch nicht gewusst, wie das noch kommt. <lacht> also zurück, wir haben in der innen. Die Täufer oder Mennoniten, das ist ein grosser Teil innerhalb von dieser Bewegung gesehen, aufgrund von Menno Simons, darum Mennoniten. Und jetzt handierte die heute heute Nachmittag alles schön beieinander auf einem Blatt Jahrzahlen und all die Details, darum kann ich hier schnell durchgehen. Baptisten, ein anderer Ausbruch aus der evangelisch-reformierten Kirche. Baptizo ist Griechisch, heißt Taufen. Das sind eben so also Teufeler gesehen, aber im englischen Sprachraum und darum sind besser die Baptisten entstanden. Baptistenbewegung. Wieder andere nennt man Darbisten aufgrund vom Nelson Darby. Jahrzahl und wo kannst alles noch erlesen. Nächstes Ausbruch dicker, breiter, das müssen man eigentlich über, über eine lange Zeit erklären, Pietisten, latinisch, Pietas, Frömmigkeit, Frömmeler, Teufeler, und der Klu die nächste so der Vogel ab, das sind die Methodeler, <lacht> Methodisten. Sie sind so Methoden, wie man geistlich erwachsen und Bibel liest. Die Geschichte ist gar nicht so langweilig. Die Methodisten und das miteinander nach ist evangelisch-freikirchliche Bewegung. Warum gibt es verschiedene Freikirchen? Du kannst es plötzlich erklären, wie es zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten die Ausbrüche sind. Und das erste Mal kommst du in das Bild über, wie die Landschaft aussieht. Evangelisch-freikirchliche Bewegung. Denke evangelisch-reformierte Bewegung, katholische Bewegung. Jetzt merkst plötzlich, die rote Linie, dockt genau dort an, wo die Apostelgeschichte aufgehört hat. Apostelgeschichte, meine sind ganz typisch freikirchlich. Die Staat, sind sich selber mit Finanzen versorgt. Sie haben nicht Ämter und Hierarchien und Gewänder gehabt, sondern Jesus im Zentrum. Du sitzt im Fall heute in einer typischen Frechheit. Und bist genau in dieser Linie. Achtung! Die grüne Linie zeigt, die Ausbrüche hat es immer gegeben. Und ganze fünf große, die sind immer in die Linie geschwenkt. Zum Beispiel die Waldenser, Petrus Waldens, 12. Jahrhundert, Paulizianer. Was war das? Ja, wir haben zurück zum Paulus, zurück zum Wort Gottes. Oh, das sind Paulizianer. Und der es Priscilianer, wie Und so hat es grosse Bewegungen gegeben, die heute noch da und dort Wurzeln ume sind. Wir haben plötzlich das Bild evangelisch freikirchlich das hier unten andockt. Das heißt, wir stehen in der gleichen Linie, in der gleichen Tradition wie die apostelische Geschichte. Evangelisch-reformierte Bewegung, katholische Bewegung. Und weil es einfach jetzt... Es ist einfach, es ist der einzige der einzig Sonde innerhalb von tausend Jahren, wo ich das sagen was ich jetzt kann sagen kann. Die, die in den Medien rum sind und wissen, was läuft. Am Freitag trifft sich der Kirill mit dem Papst auf Kuba. Der Kirill ist das Oberhaupt der grössten orthodoxen Kirchen. Es gibt 14 orthodoxe Kirchen. Es kommt vor nach vom Jahr tausend. Ein vor einem Jahr daußen, hat schon angefangen, das Römische Reich hat sich teilt in ein Ost- und ein Westreich, weil das war so gross war. Und das hat man nicht mehr können beieinander behalten. Man kennt das im Moment auch gut. Und aus dem einen ist das Wort, aus dem anderen Sepp. Aus dem Ostteil ist die Ostkille-Worte oder orthodoxe Bewegung Aufteilt ist mehr geografisch, ukrainisch-orthodox, russisch-orthodox, griechisch orthodox, vieren. Orthodox und die russisch-orthodox ist die grösste, der Leader innerhalb der Orthodox. Orthodox heisst übrigens rechtgläubig. Und die haben sich dort trennt, katholisch und orthodox. Im Jahr 1054. Und haben sich letztes Friti mit dem Bruderkuss und zwei Stunden Gespräch von der Insel, also eigentlich in Kuba. ist ein geschichtlich hochspannend. Das findest du zwar alles nicht interessant, aber ich finde es <lacht> ganz, ganz interessant. Da könnte man noch vieles mehr dazu sagen. So, das ist die Landschaft. Kurzer Einschub damit man es jetzt nicht falsch versteht, ich sage nicht, nur die rote Linie sind die Auserwählten, Heiligen und Gerechten dieser Welt. Ich sage nur, du laufst genau in dieser Linie in. Du hast Christen in der evangelisch reformierten Bewegung, überzeugte, geistlich wiedergeborene Christen, das Gleiche in der katholischen Bewegung, das Gleiche in der orthodoxen Bewegung. Vor allem in der katholischen Kirche seit 19 54, 52, nein, Entschuldigung, 1964, jetzt habe ich es, 1962 bis 65. Das ist, ich mir es wieder drauf schauen. Im 1962 bis 65 ist das Zweite Vatikanische Konzil. Gewesen, so eine Reformbewegung. Und dort hat man beschlossen, dass die Bibel nicht nur in Latin muss vorkommen sondern auch in andere Sprachen übersetzt. Und das hat ganz viel ausgelöst. Und so hat der Katholik heute ein deutsch oder Englisch oder wie immer die Leute hätten der Hand. Und das hat vieles geweckt. Jesus hat entdeckt. Er ist der Erlöser. Wie wird die gerecht vor Gott? Ich möchte mit dieser Grafik nicht irgendwie lästern die dort und die und überhaupt, sondern das Bild zeigen und was geschichtlich geworden ist. Und wo bewegen wir uns? Wir müssen weitergehen. Diese Linie wenn wir es besonders vergrössern. denn was wir heute hier machen oder sind, kommt aus einem Päckchen raus. Wir sind eigentlich Pietisten, Frömmler. Ich tu das kurz vergrößern und das ist der Karl von Roth, 1833 in Bern, bekannte Patrizierfamilie in Bern, ist aus der Kirle austreten. Und hat zurück zum Wort Gottes wählen, weil im Zug von der Aufklärung ist der Liberalismus immer wichtiger, wo die Bibelkritik wird nachher zum Kanton ausgerührt. Und dann durfte ich später zurückkommen. Und nachher, 1883, das ist hier da in Rapiona. Herrenberg, Altstadt. Wenn du da ist der erste Saal von dieser Gemeinde und dieser Kirche. Nachher hat man auf dem Grundstück 1893 das Häuschen Boot. Das ist jetzt gerade so da. Ein kleiner Saal und eine Wohnung. All die Details mit Mehrklärungen findest du nachher auf dem Blatt, wo alle mitnehmen können. Nachher, 1994, hat man den alten, 1974 hat man den alten Teil bauen, das sogenannte Glernischhaus. Büro, Büro und ohne ihn Saal. Das jetzige Feuer war der Saal und über unten Kinderräume. Nach 2003 hat man den neuen Saal angebaut. Wir sind jetzt im Jahr 2016. Es gibt die Chance, so Gott will, und wir bettend und denkend und mit Einsatz und Hingabe, dass wir vielleicht in diesem Jahr die neuen Räume Startschuss geben können. Wir stehen ganz kurz vor ganz grossen, wichtigen Entscheidungen. Vielleicht kommt die Zahlen mal da drauf. So. Das ist der Überblick, Leute, die Orthodoxe weg, vom Platz her, jetzt wie sie nicht, Mann. Das ist damals, Jesus und seine Jünger, das ist heute. Und jetzt wollen wir mehrere Bibeltexte anschauen. Wir lernen jetzt alles weg, haben die Summe noch die rote Linie und so hat es angefangen. Ich wiederhole den Text, Apostelgeschichte 11, 26. Barnabas, Paulus blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und jetzt das Wunder: Hüt, das ja damals die Rotlinie und hüt symbolisch mit der roten Linie dargestellt haben wir genau die gleichen Texte. Was die damals gelehrt und gehört haben, ist das gleiche Wort Gottes, wo du heute geniessen und zu dir nehmen Zum Beispiel Epheser 1, 7 und 8. In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Merkst, Christian neu heisst, zu ihm gehören. Wenn du zu ihm gekommen bist, damals in deiner Umkehr, deiner Bekehrung, deiner Entscheidung für Jesus, hast du dieselbe Erlösung wie Paulus und Barnabas. In der Qualität, nicht vergilbt, nicht verwurmet, nicht irgendwie abgearbeitet. Und das fasziniert mich an der ganzen Geschichte. Mal die Linie können sehen, wo ich herkomme. Wow. Und ich darf in der gleichen Linie laufen. In ihm haben wir heute die Erlösung durch sein Blut. Das heißt durch das Blut, das stellvertretend vergossen worden ist, also Vergebung. Die Vergebung der Sünden. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Das steht dort. Das ist genau das Gleiche, was die gelehrt haben. Die genau gleich Reichtum an Gnade. Die gleiche Qualität an Vergebung. Und die hat immense Qualität müssen sein. Wir reden damals von dem Paulus. und so, weil du, du für einen Hallung gesehen Ein Mörder. Und genau die gleiche Vergebung ist für dich da, die ist auf dem langen Weg von der Gilleschicht, ich wiederhole mich, nicht abgenützt. Pax, nimm's, hör auf mit deiner endlosen Diskussionen in dir. Ja, aber und eventuell und überhaupt und. Die Diskussionen sind nicht wert, nicht nötig. Ach, das fasziniert mich. In ihm haben wir dieselbe Erlösung in Jesus. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns reichlich hat widerfahren lassen. Oder Vers 13. In ihm, wir sind ja Christ ja neu, haben uns ihm hingegeben, zu ihm gehören. In ihm seid auch ihr, die das Wort der Wahrheit gehört habt, lehren, nämlich das Evangelium von der Rettung, in ihm seid auch ihr gläubig geworden und wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Denselben, dasselbe. Viele Geschichte motiviert mich immer wieder, wenn ich merke, du Herr Gummi, das die Wurzel und das ist Basis. Und ich dürfte das heute so nehmen. Ein anderer Text. Matthäus 28, 19, 20. Ihr dürft sicher sein, sagt Jesus, ich, Jesus, bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Du hast heute da genau die gleiche Verheißung. unverbraucht, Unvergilbt. Nicht abgenutzt. Und Leute sitze ab, warte ab, dreie Türme. Stellt euch mal vor, jeden Tag bis zum Ende, derselbe Auftrag wie damals. Jesus sagte, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich euch aufgetragen habe. Genau der gleiche Auftrag. Und irgendwie haben wir in der Grafik sogar noch die, die Möglichkeit, so die gerade Linie zu ziehen, von dort her. Ich zeige euch einen nächsten Text. Achtung, wie du jetzt mit dem umgehend. Jesus Christus sagt, Matthäus 24,14, 14. Und dieses Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Acht drauf über die globalen Formulierungen. Allen. Global. Erdkreis. Anders gesagt. Wenn das Evangelium eine immense Durchdringung hat auf dem globalen Planeten, kommt das Ende. Jetzt kommt das Heikle Und zugleich das Faszinierende. Wir leben wie keine Generation, wir leben wie keine Generation in dieser Linie und können noch verschwommen das Ende der Kirchengeschichte anfangen. War. Warum? Noch nie, noch gar nie hat es das ganz hüt gibt. Radio, TV, Internet, Smartphones, weitere digitale Medien streuen das Evangelium 24 Stunden komplett global. Wie noch nie. Wiclif ist eine von der grössten Bibelübersetzungsorganisationen. Sie schreibt auf ihrer Haupt-Homepage «Endspurt der Bibelübersetzungen». Das sind ganz dramatische Aussagen. Im Jahr 2025, wenn sie, dass sie rund 100 Bibelübersetzungsorganisationen bis im Jahr 2025, wenn sie, dass sie allen noch nötigen Sprachenprojekte gestartet sind, wo es noch braucht. Wir leben in einer äußerst privilegierten Zeit, und wir plötzlich merken, Halleluja, der Scheiße, je nachdem. Boah, der Weg! ist, wenn du sagst, aha, 19, was hat er denn gesagt? Heute Morgen, gesagt, Der braucht etwa noch 10 Jahre, bis du übersetzt hast. Also am um 35. kommt Jesus wieder, 1. Januar wahrscheinlich. <lacht> das sage ich nicht. Aber ich wette, dass man so Texte einfach, auch über das Ende nüchtern, so richtig faszinierend, theologisch ausgewogen, wieder auf den Tisch nehmen. Ja, das ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, in den letzten Monaten. Das ist einfach absolut dramatisch, Leute. Und was mich ch krankt, Christen hocken hier an dem Strassenrand und drehen Tümer. Das Teil läuft. Bist du dabei? Ich frage jemanden für eine Mitarbeit Die Person sagt mir, ich, ich arbeite noch in einem Beruf. Hä? Es geht nie auf. Hey, wir haben etwas dazu. Wir investieren, wir multiplizieren. Wir sind ganz dabei. Weil die Zeit ist nicht nur so faszinierend von der Ausbreitung her, sondern auch von der Beduselung her. Da ist so eine Menge und Masse, dass Schlafen heute schwieriger ist. Bibelersetzung in den Endspurt. Ich den Text nochmal. Jesus Christus sagt, und dieses Evangelium vom Reich Gottes wird geprägt werden, komplett global, ganzen Erdkreis, interessant schon mal die Formulierung, der Erdenrund. Alle Nationen zu einem Zeichen dann wird das Ende kommen. Und es ist übrigens auch in diesen Texten, apokalyptischen Texten beschrieben, dass so Verfolgung zunimmt. Und genau das haben wir auch wieder. Noch nie so viel verfolgt Christen heute. Und gerade darum geht es Und große Missionsblöcke haben heute eine riesige Dynamik. Der eine ist China. China missioniert sich heute mit einer riesigen Kraft auch selber. Mit Hunderttausenden von Christen. Andreas Mauer, wenn ich aus Tukas hier ist nachher nach China gegangen. Er lehrt dort an der Bibelschule und bildet Chinesen auf, die in den arabischen Raum gehen, zum Moslem. Aber die stehen Schlangen an dieser Schule. Den chinesischen Raum. Da haben wir den islamischen Raum. Und man lang gemerkt, haben, wie wenn wir denn da noch erreichen? Und was ist passiert? dem der sich so radikalisiert hat, sagen die immer so, also, ui. Wenn ich es hierhin erlebt habe, im hinten ich nicht mehr Islam, nicht mehr Muslim, nach Paris anschläge. Also auch das drüllt, läuft in hochdurigem Tempo. Die Geschichte wird eigentlich zu Ende gehen. Ein letzter Text, Johannes 14. Jesus Christus sagt, Seid nicht bestürzt. Hab keine Angst. Geschichte kann Angst machen. Und der gleiche Jesus, wo damals gesagt hat, hat keine Angst. Ich bin bei dir. Genau der, gleich, der gleiche Linie sagt er dir keine Angst. Ich bin bei dir. Vertraut Gott. Vertraut mir. Und jetzt kommt es. Im Haus und im himmlischen Vater sind viele Wohnige. Und wenn alles bereit ist, geht diese Geschichte zu Ende. Und ich werde wiederkommen, euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Genau die gleiche Verheißung. Und du laufst genau in der Linie hin. Aber ich habe noch nichts, ich will noch schiene da Winter. Oh. Schön, wenn es noch Schnee gibt oder hat. Aber ich will euch das große Bild zeigen, das Privileg. Was du glaubst, ist nicht komisch. Obwohl es komisch wirkt. Warum? weil das Umfeld das komisch findet. Wenn du in einer Kirche für Gott mit deinen Gaben dienst und dabei bist, kann das ist manchmal komisch Warum riss ich mir wegen dem da auf? Ja? Für das. Das wirkt so, weil wir fast keine Sicht mehr haben über diese gewaltige Linie damals und heute. Wow. Das wirkt so. Das ist der Überblick. Gse. Jetzt werden wir eine Übung machen. Wir stehen auf, da und im Kino. Einfach hier zu Ja, ich weiß, das ist wieder so eine blöde zwang, übung Also dann sitzt doch ab. Nein. <lacht> Nein, ich will, ich will, dass du das Bild mitnimmst. Auf dem Papier, das man kann mitnehmen kann. So. Das ist alles dazu. Gibt's. So, jetzt das Männchen, das bist du. Und deine vor 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 vorfahren das Näschen schaut nach vorne und so ist die Geschichte gelaufen. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Wir kommen also Ausbruch aus dem evangelischen Pietisten, und nach einer eine freie evangelische Gemeinde, wir sind heute noch freie evangelische Gemeinde, dann ist sie einfach Chile im Prisma, will mit dem besser können kommunizieren können. Aber du bist genau in dieser Linie. Wir machen die Übung nochmal. Und jetzt lauf du an deinem Platz die Chile geschichte ab. Geh jetzt mit in das rein. Das ist die Geschichte, wo du herkommst. Das ist jetzt so. Das ist das Du bewusst werden, was die Linie ist. Und wenn ich herkomme, und jetzt mache ich das Gleiche, das Männchen macht, Schau mal zurück. <lacht> Was für ein Vorrecht. Du kannst genau an der gleichen Quelle, der gleichen Verheißung andocken. Und wir schauen wieder nach vorne. Und hoch. Und wenn ich danke, ich bete. Jesus, Sohn Gottes. Danke für die, die durchgehalten haben vor uns. Was die Läuhe gesehen haben, gehört haben. Wo Fackeln waren. Lebendig verbrennt. Danke für immense Leistungen in der Reformation. Danke für die Leute, die auch die freie Bewegung angestoßen haben. Und danke, dass ich Teil sein darf in dieser Bewegung. Danke für alle, die in der evangelischen Bewegung, der katholischen und orthodoxe Bewegung, die ich meine, dich gesucht und gefunden haben und du siehst, wie die Geschichte am Horizont ein Ende signalisiert. Dank für das Vorrecht, dass du wiederkommst und genau in der Linie jetzt der Gewissheit haben, so gewiss wie damals, so gewiss ist das Wort Gottes heute. Schenk geistlichen Aufbruch. Hilf denen, tausend und abertausend im islamischen Raum zu dir finden. Im chinesischen Raum. Du siehst das riesige, tiefen Schlafen im europäischen Kontext. Schenk Erweckung. Amen.